0: 数码宝贝最后的进化，这是一部日本的动画电影，呃，也
1: 是陪伴
0: 很多朋友的童年的一部动画啊，是不
1: 是？呃，对，动画作品，数码宝贝，对这个没少看，我没少看
2: 。谢老师，我,我没想到你没少看，啊？为什么会没想到？因为那时候我上初中，你上高中啊？啊对啊，我,我,我没想
0: 到你看，<笑><笑>我真的没想到。<笑>
1: 不是，这挺挺就挺热血的呀，这不挺爱看的吗？这
2: 钢铁暴龙兽，啊、不是你想那你之前咱先看的都是什么夜行神龙啊，<吗>神偷卡？对，是的。然后突然看到那个，<对>其实我当时看的时候也是那般。这
0: 跟我，我觉得他跟我应该不是一个时代，就是他热播的动画那个时代，应该我已经成人了，嗯，我已经成人了，<笑>了<笑>我还没过十八岁，我
1: 还是没，我还是一个是一个兽，我。<笑>我还没不不是人，我还是一个没进化，我还没进化呢，<对>我是一究级进化。金花金花
0: 但我相信有很多九零后甚至九五后的朋友对数码宝贝应该是非常的熟悉啊。对，嗯，嗯咱们在热播过，而且这部、嗯、这部动画它的同名的游戏作品其实之前也一直在出，出很多代。我记着在那个三 D S 上就有，对，数码宝贝跟那个宠物小精灵一直是这竞品，这俩算是竞品的关系。我得应该
1: 是宠物小精灵比较厉害哈，就是在这个销量上边哈。嗯，
0: 不要提这个
2: 事儿，好吧？咱们今天讲
1: 的就是这
0: 个文化，好吧？确实，好多
1: 人会拿这两个来比较，会比较，会比较，但不太一样，不太一样，风格还是比较，嗯。比较差别比较大，嗯，我觉得从这个数码宝贝应该是不是
2: 更热
1: 血一点儿。对，那确实应该更热血一点。从那个
2: 歌就能听到，就是这回电影里边，它那个主题曲就用了一代的主题曲、嗯、啊
1: ，对，好多都是直接就
2: 是一代的那些音乐直接用的。然后听的时候就确实，因为我刚开始看电影的时候，金花要说让我看看这电影。我说，嗯、啊，怎么了？你凭什么表情
0: ？我说这这么多年的
2: ，我这个太有回忆感了。<是>你刚才一个便秘表情，我以为你要说这是
0: 这是金花的青春，嗯，是。然后我就治了一下金花的青春。青
2: 春去了之后，然后。听到这个音乐的时候，我才有那个当年的那个感受，觉得自己真的变小了一样。嗯,
1: 嗯，其实说实话啊，我就、嗯、我我我我也没看那么那么多，我大概是看到就是那个就是叫什么，就是四大天王了嘛，就是到四大天王，我应该就没再看。哦，我是正经看完了四大天王、哦。那你看的确实比我多，就是实际上还属于第一部的，就是前，嗯、我就看了第一部前半截。小的时候啊，小的时候，嗯嗯后来这两天说做节目又把后头又看了看，然后这个，所以其实我看那个。电影这次看电影版的时候，有些梗其实我也不是特别熟，但是大概能理解，因为我知道后来还出了第二部。第二部其实我也看过几集。
2: 第二部对，嗯、因为是在同一个电视台紧接着就播了，是吧？就是连着播，连着播而且第一部、嗯、第二部应该是连着，因为、就是、然后我一直以为第二部是那个男主其实剪头发了。<笑>对对对，<笑>
1: 那个因为那个就跟刚才艾文说的似的，其实对我们来说，就看这个片的时候，我们已经高中了。就是这个，一个是选择会更多，一个是确实学业比较重，就所以说分配给看他的这个时间就相对少了一点。那时
2: 候床里都藏杂志了嘛。<笑>什么
1: ？这个数码宝贝这种类型的，就
0: 是小朋友跟他的电子宠物也好，还是、嗯、奇幻宠物也好，其实这是一个那个时期一个固定的搭配，<对>是有专门这种类型的对，
1: 动画
2: 片的、嗯嗯。对，是，好像现在也有新的一些这个有。还有还有还有新的，现在不都召唤上一直都在有，而且好像这种这种类型，好像就是他们日
0: 本这独有的哈。对对
1: 对，因为就是明显是跟他的一些周边销售有直接关系。比如在故事里边就会出现这些小宠物的卡片，是重要的道具，是吗？啊
0: ，那我我想起来，可能更早的就是当时流行过一阵电子宠
2: 物，对对，也是日本
0: 的产品，对对对吧
2: ？对，那更早那应该是八十年代的东西了啊，电子宠物。嗯，其实这跟电子宠物是有关联的，因为它里边召唤
1: 的那个叫叫什么？它那个神“神圣神圣计划”那个小仪器，就是电子宠物的那个游戏机，嗯、就是电子宠物游戏机，
0: 诞生于这种数码产品上面的一个虚拟的这个宠物。嗯、对对。然后这个动画片是把这个虚拟宠物给拉到现实上，对,对对，对。产生的一系列的冒险啊、战斗啊、嗯、这种东西是吧？
2: 是好像真的就是两千年后就前后吧，嗯、那个时候就是。突然就是大家手头都是刚开始 G B A 嘛，嗯、然后后来就大家手头好多人全都会拿着那个电子宠物有弹那个小宠物啊、嗯，人拿出来之后他还定时间，你还得喂水喂粮，不电子宠物早，更早早先有先有的电子宠物，嗯、你说游戏机那都是后来的，嗯、电子宠物是八几年就有的，因为因为在国内。
1: 确实，好国内我们上初中还是小学的时候就已经开始有这东西小学
2: 有，就是特小的一个
1: 一个
0: 蛋、嗯、一个小蛋，然后里边就一个小黑色的一个液晶屏，是黑白
2: 的，黑白的<对>一小小,那小,那小就那几个，养养还能养。然后说
0: 是养的一只什么狗还是猫反正看不太出来。嗯<笑><笑>然后你就定时喂它东西，给它扔个豆是是是然后它一接着就吃着了，是是是就算这顿饭有了。啊，也不知道特特在哪儿，但小时特,特别特,特别痴迷。那
2: 我我可能因为没接触这个，所以我就不知道说这东西就这么早就有、嗯，挺早就有。我的我还养了因
1: 为我跟家里说说的，我想养小动物。家里说，要不然你先试,试，能不能你把这
2: 养活了？哎、啊，这事那你
0: 当然那家里还行啊，啊、嗯，有点籽儿，当时那不贵吧？我记得那个
1: 不便宜，对
2: ，我早期那是进
1: 口的那个啊，那我、啊、<这>我我买的时候已经是国盗版国产了。就是因为，因为当时我记得是班里每个同学都有的
2: ，班里每个同学都有贵族学校，啊，对，也是他那个学校就挺贵族的。
1: 没有了，因为就是因为国产化了，他的很多就跟小霸学习机似的。你们学学<他说 S 1> 没有、啊？他说你说
0: 那就是后来了，对后,来
1: 后来了。我记得应该是到初中了，好像有过一阵。早期是有过一阵，嗯，对，最早的时候是从什么古日本进口什么的，哦、对,对对对对。那会儿那是谁有一个？我我
0: 我只就那会儿八几年，哦、我见人玩过。那会儿谁有一个？你就其实这个就是说说就是说什么？就是日本这个他们是。对于电子宠物的这种情怀，好像是诞生的比较早，嗯、对,对对，而且它这块挖掘的比较深。嗯嗯、从早期的这种数码游戏产品到这个游戏，包括动画片嗯，嗯我觉得这都是
2: 都都是他们这、嗯、这一个系列直
1: 直到他们后来发明了索尼狗，有一个宠物的那个实体狗，什么折根的，后来好像、啊、卖的不太好，后来他们再也不琢磨电子宠物的事儿了。就是踏踏实实的把这东西做成动画片开始琢
2: 磨虚拟女友的事
1: 儿了。那<笑>就是养电子宠物那帮人长大了，对，现在他们不需要电子宠物了，需要电子女友。<笑>所以，电子，你觉得那个数码宝贝它算
0: 不算电子宠物的一种延伸？嗯、是，其实就是是，就是它
1: 很明确是，是因为包括到后来，我记得好像第一季的时候，后来提到过吧，就第一季大结尾的时候，就是说有好多这种数码宠物，你们你们这个在。现实生活中把他们都养死了，或者就不要了，对，就进化的时候就已经消失掉了啊！就是说你们没让他们进化，就是这东西你要一直养，这东西其实是能从那个黑白屏幕里出来，然后进化出一大恐龙的啊！你们没养成那样，所以他们就都消失了，哦、所以所有这些消失的电子宠物集合在一起，成为了一个怨
2: 魂啊，对，一
1: 个怨灵，<笑>一个就成了第一季结尾的总 boss， 就是他有点那个意思，包括他那个小仪器，哦、因为最早的时候。那小仪器拿出来，我也不确定，说是不是电子宠物的那个玩意儿，嗯、因为跟咱们国内当时玩的造型不一样，长,长得不一样。因为国内的造型、啊，跟艾文说的有有的是淡的，好像挺多的，还有的比较简单。他那个弄的，的他那个弄的跟那什么似的，嗯、跟那个假面骑士要变身的那些装备差不多。呃、嗯
2: ，那个是他们变身文化必有的、啊，他们变身文
1: 化可能必有的一个设备。然后呢，在动画片里边就有，就是他们后来回到现实，拿着这个小设备，他们老师看见了，老师不惊讶这是什么，就说你这是电子宠物，你给我玩会儿。就是，所以它那东西，其实在日本应该就是电子宠物，就长成大概那个样它就是在指这是一个电子宠物，就是说你养好了就能养出来，从你的那个屏幕里出来是一大恐龙，哦、然后能帮你打打仗，能帮你。玄虚的是吧？<笑>不是实
2: 体化，<对>实,体实体化可以实体化。<对><对>他们因为里边有一个重要的事情，就是这些宠物小精灵刚才说那个怨灵，嗯、它这个在第一季是怎么发生的？这个最大的一个危机呢？就这个怨灵，他已经不是在光在这个电子宠物世界了，哦、或者人家那里边叫数码宝贝世界，嗯，他是已经到了人类的世界，准备说我要把这个人类的世界也变成这个像我们的世界一样，哦、我能统一两边儿。他<对 S 1> 要把这个电子世界和人类世界统统统,统一掉
1: 。其实这也是这个作品和其他的一些当时我们看的那个这个这个这个日本的这类。有一点点区别，因为那个刚才这个一个是这个、这个、这个口袋妖怪是吧？还有就刚
2: 才你说那叫什么魔、啊、神弹斗士？魔神
1: 弹斗士。刚才我们还聊到这个西米狗那个史巴拉古大师，魔神弹
2: 斗士吧，嗯、类似这个名字，反正
1: 名字差不多了。就是那个有西米狗，有史巴拉古大师，有那个彩虹一层一层打彩虹瓦塔古瓦塔古啊，打那个彩虹山的，他是最后是他那个世界是现实中的人，就是现实中的这些主角，最后进入到了一盘录像带里，嗯、大概是这么一个。情节吧，或者进入到一个虚拟世界里，然后这个数码宝贝呢是进入到这个一个数码世界，他说的是数码或者说网络世界，网络世界，因为那会儿网络可能那时候还没有网络，刚刚诞生，刚刚没有特别明确说会成为什么样，什么脑后插管都没有，就像魔法一样，你就进入了电脑，这就是这种日日本会用这种方法来处理嘛。那、嗯呃、但是比较有意思的是，这个作品是对现实世界是能里边东西能出来的。里边东西真的来到现实世界，推东京，把东京湾给炸了呀，什么的，把那东京塔给推了呀，跟他妈哥斯拉似的在东京打起来了，<笑>而且特别快，就就开始我会以为看的时候，以为他就,就是跟我们以前看的路数一样，就是主人公们进入到这个虚拟世界，进入到这个数码宝贝世界，在里边去历险，把这里边的怪物打败。嗯没几集，对吧？有个十几二十集，这帮怪物怪物就跑到现实来了，就变成一个旧式题材了，就变成这个这些五年级的孩子来到现实世界要，要要要保护这个地球不
2: 会被这些妖怪给毁灭。当然他们<哇>对，嗯、当然他们最后需要去打败这个，还是在在数码世界里打，对，还会回去，还会回去，但是得把外边先消灭干净了，然后再回去。嗯、这个所以
1: 对，所以他跟那些作品不太一样，他有他跟现实是有很强联系的。所以这回我们看的这个电影其实也是，他是。对现实，就是对是有关联的，并不是主人公们进入到了某一个世界去，在那里边有什么危机，而是现实世界就出现了大危机，然后这些主人公们要进入虚拟世界去解决现实问现实问题
2: 。但是这个里边现在就已经明确提出是网络了，嗯、就是因为它那个里边会有一个，就是类似，因为他们这个里边每一个宠物还会有一个。我看他的介绍特别有意思啊，嗯、有的人是叫说病毒抗疫苗体啊、哦，对，有的是叫病毒体，有的是那个就是、哦、资料，就是各种的资料，嗯、他们其实是有这种分类的。电影里面就明显感觉那是一个病毒体啊，嗯、一个是无限的自我复制，嗯，同时他这个你大家把它关起来，它还能再逃出去等等，类似于这样的一些方式。嗯已经能明显的对照，现在我们熟悉网络之后能对照说，哎，这个就是病毒嘛。嗯、小时候可能还没有这个感觉，对，小时候感觉就是就是小宠物
1: ，就是小时候小宠物特别喜欢，嗯、而且因为他们的这个变身也会更，因为是数码的，所以变身会更奇怪一点。他们就不是不是相像的那种变身，啊、是变完之后就完全不一样啊！对对对，并不是你你感觉它的进化道路都很匪夷，对吧？嗯、什么那个恐龙长出翅膀，然后从从从两个胸部。胸部可以打开，一个恐龙的这个乳房可以打开，可喷出两个巨大的导弹。导弹，你就喜欢这个？<笑>这叫什么叫？叫那那个龙皮乳房？钢铁乳房，<笑>钢铁乳房。您说到这儿都这了。钢铁乳房，<笑>因为它那个是进化到哪个程度来的？钢铁暴龙兽、呃、完全体？呃，那就是战斗暴龙兽啊、呃。对，就对，呃，就是钢钢铁暴龙兽，反正就进，哎呀，一下想不起来，就进化到那个程度之后，嗯、它那个。胸部能钢铁的胸部啊，就是一般会不会会觉得这种这种动物的进化，它就只能是有机体的嘛？但应该是
2: 宇宙骑士那种级别的<是><对>有这。但
1: 是它是因为是数码的，所以可以随便的跟跟这个机械去结合，它最后进化出两个两个钢铁乳房。它
0: 的这个数码宝贝里边的这些嗯、呃、宠物哈，它的进化都非常的夸张。嗯、对我之前看过人家就是对比它的竞品、嗯、宠物小精灵，啊、嗯，就是那个。《宠物小精灵》还相对来说你能看到一些阶梯性的那种变
1: 化，对,
2: 吧对,对,对这个数
0: 码宝贝就我突然一下特别夸张、啊，对对对，不是这里
2: 边<出>这边全都是那个鲤鱼，那个叫什么来？那个鲤鱼变成那个水龙王嘛、嗯，鲤鱼
1: 王暴变成暴暴鲤龙。暴鲤龙，
2: 就全都是这种感觉。啊，这属
1: 于这个就是从就像《宠物小精灵》里边鲤鱼王变成暴鲤龙，在数码宝贝里边这个属于属于比较初级的。对
2: 。就是它能从
1: 一个球开始叫滚球兽，哦、然后第一次进化就进化成一个这个有个孩子那么高的一个小恐龙，一个恐龙叫牙骨兽。原来就是原来就是一个球，一个球滚球兽我们在地下滚的一个球能、哦、进化成恐龙，这第一次。球兽也叫也是
0: 有个名号，<笑>有名
1: 号的对吧？牙骨兽能变进化成一恐龙，那恐龙跟孩子那么高，它再一次进化就跟楼一边高了，再一进化有跟楼一边高,一边高是一个大恐龙。
2: 是一大恐龙，嗯，<吧>然后再进化就长出翅膀，<就>然后就是机械手、机械入房，对
1: ，就机械手、机械乳房、机械乳房能打出炸弹来，然后再进化就叫什么？它能最后变成一个人，它能进化成一个人战斗暴龙兽，哈、啊。像<样>就叫战斗，还<吧>对,对对对，战斗暴龙是一个人形的，是一个人形的，而且再往后可以和另一个合体变成叫什么欧米伽兽啊，变成欧米伽兽可以可以和另一个他的这个数码宝贝两个人合体跟跟。跟跟孙悟空和贝吉塔似的啊，对，就是两合体完之后就像高达，所以他那个进化过程都特别的夸张，就是所以从做滚球时候和到他最后进化出那欧米伽根本看不出来，中间没关系似的，而且日本人不一样
2: ，日本人这么执着于这个进化合体这个事儿啊、嗯，不知道啊，不知道都喜欢，我觉得他们就是还挺喜欢<别>变身，其实是变身系。嗯，对他那个，因为整个合体啊也啊、嗯<体>，合体合体合体。我觉得这个可能跟那个咱那时候看《圣斗士星矢》一样，每一次变身都会大概有三十秒左右的一个这个空档、啊，就是你把这个东西全变成做成一个固定的模式动画了，嗯、可能那个原画师会少画点。最早说做变身就是为了节省时间，嗯、对呀、啊，就
1: 是包括是那《美少女战士》吗？对对对，但是数码宝贝已经到了后来电视台都实在是不愿意。放那么多变身的镜头了，因为它有六个、七个动物，就是七个这种小，小后来是八个，八个八个这种数码宝贝，<笑>一个变身能那么有半分钟吧？然后这一集都演一遍，<笑>所以后来他们变身就都是变身，然后就变完了，就不不挨个了而。而且
2: 而且他那个是按阶段变的，不是说我变身这个这个叫什么完整体或者究极变化的时候，嗯、我就一下变到了。是先变成超，先是进化，然后是超进化，然后是究
0: 极进化。嗯，我这但是小时候咱们就爱看这变身的镜头，对吧？对，觉得特别
2: 酷，对，特别酷，
1: 嗯，特别好看。自自己那个
2: 穿东穿衣服的还得在那配音呢，对自己还就是小时候自己玩自己就就老觉得自己要进化。那变形金刚，你那
1: 变形金刚，这里边也是，这里边哭哭哭吗？有啊，你看这盔甲哐当，嗯，对自己穿衣服自己配音哐。然后对，关键是那个手哈，从那个袖子里出来的时候必须得动一下，对吧？手不能直接是一号，是，对吧？手不能直接是从袖子里伸出来，伸出来的时候是一个从一个拳头要要展开，要一个旋转的展开，然后再过成拳、嗯。这这这就是那个小男生的这我们我们小时候男人的浪漫不，不那个时候而且喜欢
2: 穿缩口的羽绒服对对，头
1: 出来也得配音是吧？嗯。然后，哇、啊，
2: 手出来，男人的浪我,我跟你说这么热闹，我没有过，有过<笑>我有过，我有过，我们都没有，就我有过是吗？只有
1: ,有只有我这样是吗？<笑>我的天哪！我以为大家都，我以为大家都这样呢。呃<笑><笑>、哎，说说这个这个，正经说说这这这电影吧。我觉得电影挺有意思的。嗯、那个这这电影，我觉得就是怎么说呢？就是。去看的时候，可能因为现在不是网上老老流行叫什么爷清“爷青回”啊？我觉得，我就这样，啊、肯定你肯定想说这个“爷青回”对。对，我朋友圈每天都有人在发，都有回的，都有“爷青回”的吧？<笑>说这片最逗了，“爷青节”，说你,嗯、说你奔着“爷青回”去，给你放个“爷青节”的，就是青春结束了。<笑>就是这片所有结尾，去
0: 看的时候，你有没有注意都是多大的孩子
1: ？都是跟我比我
2: 小一点吧，九零
1: 后，没没没没那么。我去那个，我去那特别牛逼，比你
2: 小点的不就他对，谁老是这么大我去，我坐边上那大哥一看就是七零后，也有可能是人家就是太努力工作了，反正头发都没了，直接是一个二十五岁的。但我那场没多少人，我那场是九五后，但是后边那几个一看就是九零后，就旁边坐着俩大叔。大叔还那一边一边看一边说呢。嗯，我跟那个我跟我那朋友伊莎去看的，他是
1: 八九年的，应该是。谁？伊莎
2: 。就是
1: 伊我一朋友伊莎，然后见过见过那个，就是他没看过，他女孩他没看过。然后那个，但是他后来有一评价，我觉得特别逗。他说这是他看过的所有电影里边拍屏最多的。什么意
0: 思？就
1: 是所有人都在拍屏，拍屏就是拍那个屏幕啊，就是那个拍电影屏幕。那这应该轰出去啊！你看你这事，你看怎么说了？什么叫
0: 拍？就是拿手机，拿手机拍屏幕。啊。哦哦嘿嘿说
1: 的好听点叫拍屏，说难听点叫偷拍。其实这个事儿就是你很难说，因为好多人其实不是为了就是说我拍下去出去卖，因为没有人摄像。是是是,就是，这倒是我能理解，就是拍照，因为对于。对于我们，就或比我小一点的，我可能确实成熟比较晚啊。哦、就是我们这些小时候看过《数码宝贝》的，就是你,你
0: 现在正值青春期，<笑>对,对对
1: 对，对在大屏幕上边去看到那个亚古兽进化呀，什么加鲁鲁兽进化呀，就会其实会挺感动的。而且这部片子的主题特别有意思，这部片子的主题就是告诉你青春结束了
2: 啊，对，童年的终结。
1: 这部片子的主题还挺深刻的，告诉你青春结束了，青春才有你在儿时的时候才有才有数码宝贝，你现在已经进入工作了，了数码宝贝没了呵呵，你该跟数码宝贝说拜拜了，就是
0: 呼吁大
2: 家要回到现实
1: 。<白>所以其实从评论看特别有意思，这个片儿的评论两极分化特别严重。但是呢，这两极分化就真的是都
2: 是爱，就都是喜爱。他不是说我觉得这个电影差，我给他一星。哎，我先我就没看评论，啊、我先说说我的感受。啊、我我觉得我对他真的是又爱又恨。嗯、啊
1: ，对对，其实是就是那个
2: 爱是说，就是我真的就听到那音乐的时候，嗯、人家都说他那首歌好像叫《Butterfly》啊，那个主题曲嘛。嗯、然后听到的时候，确实觉得自己真的跟回到小时候一样，就在去电视前面看那、这个、啊，一下那个 P 没写完的 PPT 都忘了。就就现在呃，对那个本身就忘了，不想想着。然后呢，哦、这是一个。再有，但是就看到结尾的时候，嗯、我觉得我说这导演太操蛋了。怎
0: 么、嗯？我说怎么了？结尾
2: 、啊、他就告诉你，数码宝贝没了。就之前就前两部都从来没说过这件事情，而且他是每一次他第二部特别牛逼，我特意看了一下第二部的结尾，哦、又回看了一下，他讲的是二十五年后，嗯、哦，这帮人都成为了什么什么设计师。其实,其实这是一个梗，嗯、对，然后成为了什么？但是确实边上。都有那个数码宝贝，因为他给的那个就是也不叫回忆啥吧，人家就给的那个未来的那种像照片一样的那种，就是一个一个回忆呃也不叫回忆了，一个一个给你去交代这个结果的时候，是告诉你这些人他们其实都跟自己的数码宝贝常年的在一起，永远的在一起这样的一个感觉，而且要不然就像第一部一样，如果我没看过第二部，看完第一部的话。他们也是数码宝贝留在了数码宝贝世界，对这些人回到了现实生活，自己各过各的了。啊、嗯，就是他
1: 总会有跟数码宝贝的分别。这个因为这个故事一上来就是说一帮小朋友，这个五五年级的小朋友在这个夏令营的时候就被就是这个最早版本啊，嗯、就是五五年级的时候夏令营被带到了一个就是突然穿越到了数码世界，然后遇到了和自己有羁绊的这个小宠物，对，数码小宠物，数码小宠物想要进化，那是需要跟他的这个这个好朋友，就是跟这个人类。好朋友的羁绊会越深，他们进化的会越厉害，嗯、大概这么一个故事。那那就是第一部结尾的时候呢，就是说，哎，你们这边这个数码世界跟这个现实世界的危机都解决了，你小朋友要回到现实世界，那就要跟这些小小宠物们说再见。对，对那小宠物们就还活在这个世界，至少双方都还活着啊，哦、对吧？是是是是，是是。其宗啊！第二部的结尾呢，因为前前两部是有关联的，再往后关联就弱了。嗯、第二部的结尾呢，是说这个这个很多年之后，这些小宠物还在这些主人公的身边，嗯，还在主人公身边。<对>这回这部电影呢，这回这部电影呢，是讲的呢，还是这个第一部的这几个孩子？对，对就还是这几个孩子，他们长大了，他们长到了。这个大学毕业，大学毕业，然后找工作，然后是不是考研究生？是不是这个加加入这个还？还还还有还有那个跳级要开公司的？嗯、对对对，各种各样的<对>跳级开工资的什么的，这种，哎，这个时候突然告诉你，小宠物该死了，你你什么小宠物什么时候死？就是当你离开童年，你不再是一个孩子的时候，你他妈小宠物没了就消失了，还不是说跟它分离是就死了啊？就连找都找不着了。对，不是说他去了另一个地儿，就告诉你是没了，啊、消失了。太忙了，没工夫背嘛。<笑>其实以前<笑>以
0: 前玩那个电子宠物就是嘛。其实这里边他有当游戏机，当任天堂那<对>、嗯这个。走进大杂院的时候，啊、大家就已经忘了那个电子宠物还得给它喂食这事扔到
1: 一个抽屉里啊，不不玩那个了。对呀、啊，啊、这里边斗龙了，这里边用了这个梗，是啊。是<吧>对，就是那个男一号就那什么嘛，男一号就是把那个宠物小精灵，就是那个那个什么身器吧啊，数码宝贝的小变身器，就是扔在了一个抽屉里。但是但是他们都改使手机了，改拿手机玩这个，<笑>真的特别逗，<笑>因为他们中间还有梗嘛，说你们别再拿手机玩了。说你别再拿手机玩，说手机这个都是这个有有什么 WiFi 呀、啊，什么什么几 G 啊，然后有人监视你这个，你不要拿这个说每个人改一个那种老式的那那个那种老式手机，说不要用智能机，用老式手机加宠物小精灵的那个变身器，变身器你们在玩这个挺好玩的，但是它这结尾等于就是最后真的两个主人公的小宠物就消失了。
2: 们难受
1: 了，不不只是俩主人公
2: 啊，其实还有那个苏娜的那个女孩，那苏娜的那个是在他们消失之前，他就说他不战斗
1: 了，一一会儿说那个就是，其实就是那
2: 他们难受了吗？难受啊，要不然很多人看哭了，看的哭的不行了。我后边那
1: 小姐姐那哭的，所以所以很多人很多人怒打一一星嘛，就是我我我觉得你片好，爱你这个片，但你这片太操蛋了，对我就这感觉，太操蛋了，这他妈是爷的青春，我们。跟跟跟公司他妈的那个 KPI 没完成呢，我出来想回忆一下我的青春，让我脱离现实世界，让我在这个看电影的过程中有有所这个回忆，让我快乐。结果你们给我看这么一个玩意儿，你告诉我，我长大了，宠物小这个数码宝贝跟我没关系了，然后数码宝我的数码宝贝还没了
2: 啊，是，就我就挺后悔看的。<笑>你跟我说看的时候，我说看看吧，去看了之后说妈的，很
1: 多人特别搓火，发大长篇大论骂。但说但说实话，其实那个能感受他们真的特别爱这对对,对对，西，确实
2: 就是，嗯、而且这个就是能感受到说这个里边前面其实这个电影嗯一直在去感受说哎，呀，他们进入这块要要要探寻世界，完全没有征兆说要结束，嗯、突然中间给你来那么一下，嗯、你就心里咯噔一下，说他们
1: 要结束。然后，就在结尾的时候还觉着就可能没结束，可能没结束。最后俩人说呢：“我们明儿干嘛去？”对，通我们通过爱，我们通过这个友谊，最后让这个小小宠物这个数码宝贝能够继续活下来。没有，有我工作一词，不是我想到，其实其实可能会有，就是最后结尾还挺挺煽，挺挺有意思啊。就是俩人最后就是跟他的小宠物那个主人公太医跟他的小宠物在在河边坐着嘛。然后那个因为他是双主角，先说那个。第一主角是他一坐那、嗯、然后那小宠物还说呢，说明天吃什么去？想吃什么来着？他那小宠物特别爱吃冰淇淋，西啊，说吃冰激淋去。说行，带你去吃。一回头没了，小动物就没了。然后那个男二号是那个、嗯、大河，大,大河大河亚妈头，亚妈头，亚妈头是什么着来？是吹口琴。他的小宠物说，他给成、嗯、小宠物说吹个口琴嘛。啊、嗯，然后吹口琴，吹完口琴没了，小动物就没了
2: 。这是，这一幕是发生在就是结尾电影最后是最后。然后，然后大家看完那块儿就都没走，就我也没走，在等彩蛋呢。<笑>对，是不是有他们那个二十五年之后第二部的结尾彩蛋呢、啊？你告诉我他们去哪儿了？出字幕，然后各种的，他们都过上了幸福的生活。我那还等，啊，灯亮了，太难过了。那不走，我也没走。我说肯定有，肯定有，就不能小
1: 动物没了、这个这。
0: 这对于这个数码宝贝的粉丝来说太伤了，太伤
1: 害了。最后是那个人家服务员，那个不是那个工作人员进来说，真没了，大家走吧。哦，你们是这样，真的就是进来人说真的没了，你们走吧。我、哦、那时候好多
2: 人就是挺接受不了这个结尾。他回去把那个第一集回去找出来看去，越看越难受呢。<笑>
1: 哎呀，其实其实其实，但是他的，但是说实话，他的主题还挺有意思，就是。关于童年的终结，人不可能永远不终结童年。对、
2: 嗯，就是你不能不承认这个事实，你也不能不往前走。终结就是终结，嗯、就这个，我觉得片儿里边其实他们就讲到这个问题的时候，就是你说童年好不好？嗯，确实好，但是一个阶段就会有一个阶段的好。就现在主人公最后说，我不能因为说我我想回到童年，我就止步不前，我就只在这块儿停着，嗯、因为它这个里边是设置。也有一个 boss 嘛，嗯、那个 boss 他们他也是从小就是自己失去了这，个。当他跨过童年这个阶段之后，他就失去了自己的那个宠物叫什么闪蝶兽，叫什么？反正
1: 就一个变蝴蝶的，
2: 变蝴蝶的大蝴蝶然后他自己呢，就是因为他是个特别高才能、高智商，像光子狼比光子狼还厉害的那么一个才女。嗯、然后自己天天在这个网上去找这个数码宝贝的数据，看能不能恢复。毕竟是数码宝贝嘛，嗯、所以人家那时候也有网络了，人家觉得是,不是能恢复，他就一直找，最后。有一天不知道是什么神奇的现象，他说是什么极光，反正就是找了。但找了之后重新拼装起来，不是他原来那个数码宝贝了。嗯、但是他又找到了一个方法，因为这个新的数码宝贝是一个人工的数码宝贝，他有一个什么方法呢？就能把这个原来的选照的这些孩子和他们的宝贝全都召唤到另外的这个数码世界来，并且让他们永远停留在这个世界里边，嗯、就是在他们保持还是小孩的状态。跟他的数码宝贝永远在这里生活、嗯。
1: 就比如说，比如说我现在大学毕业了，大四，嗯啊，我是找工作呀，还是读研究生啊，对吧？或者我现在研究生毕还琢磨呢，啊琢磨呢，或者我研究生毕业了，我是在念个博士，我还是出去上班啊，对吧？我是去去这大公司，我还是去小企业呀，都在这儿犹豫这些事儿呢。嗯、然后那个本身确实，因为现在里边像那个男一号，就是他到了这个大学该毕业的年岁，嗯、他都得出来单独住了嘛。他出来单独住，他那小宠物没去过他们家。其实好多人也会觉得说，为什么你你你变了，你都不带你的小宠物来你家？<笑>可能养不下嘛，养不下，因为他有个弟妹妹，他有个妹妹，嗯、那小宠跟他妹妹过呢。
2: 他这生活特别、嗯、特别特别特别贴近现实嘛，嗯、书那个床底下藏书，对对，
1: 也是藏书，床底下藏一堆黄书，然后小宠物去了翻他黄书，他就急了，小宠物没长大呀，<笑>这这是什么呀、啊？我能看吗？对吧？你这就一。单间儿，你说小宠物跟你跟你屋里住，你自己怎么解决自己问题？嗯，<笑>这跟你五年级时候是不一样了。你也不能跟他说我换了一新宠物叫小 A 嘛。狗屁<吧><笑>！我自从我自从现在养了我们家那玛丽小窝，那小 A 只能只能去在厕所过夜了。那妈<笑>都是那猫跟着床上起腻，那个，所以他其实还确实挺挺有挺有现实感的，对吧？嗯、然后这个就是说，在这个时候，其实很多人都不想长大。我觉得不想长大这个心情是大家都有的，肯定<就>。那会儿我也特别迷茫的时候，就刚毕业，我觉得太恐怖了。你上班什么的这种那么费劲，比比比比上学可怕多了。考这时候才发现考试成绩考次了，和你找不着工作，这完全是两种不一。这个这压力完全是比不了你找不着工作的压力。嗯
2: ，<就>我最大的压力真的是就是工作是干不完的，嗯、学习是能学完的。嗯，你就我说学完是今天能学完，哦、今天能学。算嗯。
1: 今天是明白
2: ，但是你工作，你今天是干不完今天的，嗯、你是一干就是干一个月，而且这一个月你都未必每天能干完
1: 。对啊，你这还有工作呢，还有很多人没工作。对啊
2: ，就就特别可怕。所以在这个时候，时候其实大家真的会。的
0: 会我有问这个这个他那个小宠物，知不知道自己将要消
1: 失的这个？知道，也知道。小宠物,物
2: 无所谓。嗯、他说：“要是我觉得就是消失就
1: 消失了，我看着你长，我累了<对>是吧<吗>？老让我打仗，<笑>老让我打仗，<笑>你们就在那儿喊究极进化，然后我这咔咔变半天身，过去咚咚跟人打，你们又不打，就是你们就放那加油，就这种对吧？你们、嗯、小宠物是说我看着你们成长就足够了，就是你我看着你们是从五年级的孩子一直长到你们现在要开始找工作，然后找不着工作，小宠物可能也不忍心看了。就”是看不下去了，<笑>然后就是在这个时候，其实确实大家都有想退回去的感觉，嗯，退回去的心态，说我我如果不长大该多好，对吧？嗯、一直过着以前快乐的生活，嗯，或者你录音机，<笑>你说你给给给他，你他有名字吗？你的录音机，<笑>回头给起一个吧，嗯，然后这个<对>其实其实其实这是一个大家都有的心理，但是在这一集的故事里边就是。这个 boss 就是这个 boss 是一个是一个高材生的女孩儿啊，嗯、然后她刚才按 C 老师说的创造了这么一个这个人造的,的人数码宝贝人，人工数码宝贝。这个人工数码宝贝的能力是什么？就是你有心想回到童年，他就把你带到数码世界，回到童年。你可以一直在你的童年里待着，你和你的小宠物就在一个只有你们俩的一个岛上边，一直过着童年幸福的生活
0: 。哦
1: 真让你有女朋友，没有女朋友。你你你你回到五年级，你不太需要女朋友，你不太想。你有小宠物，你你想咱们五年级的时候，没有人想过女朋友吧？想都是别想<过>
2: 别,别
0: 想。你五年级五年级我就想娶媳妇的事了。我不是
2: 你呢？四五岁的时候就跟二姨说以后娶媳妇、生多少孩子的事儿。对呀、啊，是<吗>你们都在讨论吗
0: ？我们这种在小学五年级的时候已经。嗯开始规划自己以后的。我跟
2: 你讲，<媳>我跟你讲，<事>我终于明白
1: 了，啊、你们都不是被召唤的孩子，只有我是，<笑>你是，只有我是，只有我是，我我到高中还还还还想究极进化呢，我。<笑><吧>呃，就是他这意思吧，就是说，是这样，让你回到童年，让你回到童年，而且他是说是你们主动的，因为是你们有这个心，心，<对>你们有这个心，想回到童年，想和你们的小宠物一直在一起，因为你们长大之后，你们的可能性会变小。就是它里边提到，为什么小宠物会消失，是不是因为你长大，而是因为你对于未来的这个路已经决定了？对，就是你你决定了，就是你开始要考虑了，我是不是上上哪种班儿、嗯？我我对吧？很多人其实会考虑，我毕业不毕业？我毕业了之后找大公司、小公司？我为什么去大公司？我去哪个城市？甚至对我在哪个城市准备未来生活？我在哪个公司准备爬到多少级？怎么跳槽再去哪儿？有很多的规划。就是只要你有了规划，你就没有了可能性，小宠物就要离开你。其实小宠<这>物就要消失
2: ，这这说的我觉得挺挺挺挺是。他是从另外一个角度再去诠释说你做出的这个决定的重要性、哦，对你这一生的重要性。对,对，其
1: 实真的看到这儿的时候，我还挺不明白到底你你你想说什么是好，什么是坏，就没说对吧？因为因为在在故事当中，就是这个所有的小朋友都被抓回去了，就是这个。两个男主角、嗯、就是一代两个男主角一代两个男主角太一太八神太一、啊、不是二二代男主角都没被抓啊、呃、对二代,二代不
2: 是二代那几个新加入的没被抓就
1: 是二对二代这里边也有二代的男主角那个那个脑子我觉得他不会被抓他永远有无限的可能、啊、他他像他像那个什么什么 ，X 他是那个姐姐里的 X、嗯、有无限的可能他的人生目标是开一个拉面馆啊而且在
2: 纽约
1: 开在纽约要开一个拉面馆挺有可能的然后就是说这个。说把他们就是这两个男这两个男主角其实他们是现在面对的生就是现实生活问题最严重的，因为毕业论文写什么找不找工作，另外一个是是是是继续考研还是说要去当兵,当兵，他有这种选择要开始做这个决定，而且他们开始做这个决定的时候，就从童年走向了成人，他们的宠物小精灵就是他们的就错错，他们那个数码宝贝就要消失了。<笑>会有一个倒计时的表，就是他那个手机后的出一倒计时表，说你一点一点一点他们就没有了。然后那个最后他们俩，他们俩的其实他们俩的小都小这个这个小宠物是没要要没有的，他们俩还在依然战斗着。斗说就是我觉得确实是挺有意思，就是说做了决定你就要向前，我们不能向后。对，是我也想想回童年，我不能向后。直播现场吗？就不能，你不能永远的活在过去。就过去是美好，但你不能一直活在过去。你要向未来去活。可能他，可能可
0: 能他当下拥有比过去要好吧、啊，他不要回去了。<笑><那><笑>而
2: 我<就>我看到那的时候，我觉得是不是这个？嗯漫画工作室也看着日本宅男现在太多了，然后、啊、我觉得是有点儿，特做这么一个，啊、其实就是不要再沉浸于过去的这些美好的东西，其实也应该像，嗯，我就说的有点，嗯、我也紧张，嗯、然后要要往更好、美好的未来去看
1: 。对，其实这里边，我觉得再往后，其实说一下更有意思的地方吧，我觉得。人生可能就是这样，就是你不可能一直是你有无限可能，你可能真的在某一个阶段你就要去做规划。但是这个故事跟你刚才其实已经提到了，就是这个剧场版是在整个它的这个故事里边，就是它的整个这个系列故事里边的一部分。对，如果你。看过之前的第二部，其实这个结局还是比较有意思的，因为这个结局在他的小宠物们都<对>都都走了之后，小宠物们都消失之后，两个男主角依然在努力的生活，然后努力的生活之后呢，最后他们说了句话啊，在在一个樱花飘落的日子里说说会相见的，等着我们，我们一定会再相见。然后结就开始出字幕，嗯嗯出字幕的时候其实就有一个有有一个特点就是。那个大河亚牙麻头，就那个男男二吧，向南里边男二号的那个照片，就是他们放了一个他们生活，就是后来生活的照片，他、嗯、站在一个火箭旁边。对
2: ，他实因为二里边就是他，对
1: ，因为他并没有推翻原来这个动画。就是动画设定，设定因为动画设定里边，这个男二号后来就是去当了一个宇航员，而且是带着他的宠物小精灵一块儿去了宇宙。他的那个就是这个数码宝贝，他的这个数码<笑>老说错，他的这个数码宝贝是第一个进入太空的这个数码宝贝。数码宝贝，<笑><笑>所以其实你其实你看到这儿就会知道，就是他最后给你那张图，其实大概会有一个暗示，他们最终还是会遇到，他们并不是不遇到。而且之前我看第一部的时候，这两天重看嘛，里边也说过类似的话。嗯嗯就是那个会进化成天使兽的那个那个小可爱的那个八大兽，对对对，他跟他的那个那个好朋友就是那个加尔，不是，就那个、阿五<妩>阿五跟阿五就说嘛，说的说的就说的有一次要分离了嘛，就第一次要分离的时候，嗯、他又说的你相信咱们能能相见，他说我们没有机会见了，他说只要你相信咱们能见，咱们就还能见，是<的>就
2: 是哈哈哈哈你那个嘴脸
1: ，你看那个嘴脸就特别。关键在于你信不信？<笑>当然，你们之前说的我没这么嬉皮笑脸就是他还挺感动的说，说说你看，我们之前分开过，但我们又见面了。嗯、我们又见面是因为我们相信能见到对方。嗯、其实，所以这个故事，其实我觉得你套回到现在的这个电影版里边，它是在这一部的结尾，嗯、在这些人大学毕业或者研究生毕业要走向社会的时候，你总要有一个要趋于稳定，你不能一直二着，你不能一直。一直中二的，对吧？嗯、别别别让别让那个娱乐耽误你的学习，对，别让娱乐耽误了现实生活。对，他们或许会，我觉得人都会在这个时候需要稳定的去思考我的人生怎么样。嗯、但是当一切都走起来了，你依然会有无限的可能。分人。对，其实他就是说希望未来是<对>因为这两个主角，这两个主人公虽然这一部里没演，他一定是未来又是出现了无限的可能，他们又会遇到他们的这个数码宝贝，这样才能跟第二部的结尾能连上，对，要不然的话他设定就崩了
2: 。对，因为他那个我觉得也是连着呢，所以我看完之后，嗯、因为为什么要回看一下第二部的结尾，嗯、也是我当时记得人家当时说了二十五年之后怎么、哦、怎么着。对。看完之后呢，我就回忆了一下他们那些职业，嗯，就是比如说那个叫苏娜吧，好像是她，就是她不是在那里边苏娜一直在插花嘛，对对对，后来自己开了自己的服装店，嗯，然后像是那个美美是做什么，我忘有点忘了，反正也是开了做做那
1: 个美
2: 美容博主，好像是网红做网红，然后那个谁那个光子郎开自己的公司，然后自己就学者嘛，这个基本上跟二里边的设定是一样，你看他那个人生轨迹是一样的，对，所以其实你要把太一那看不太出来了。呃，太医是那个什么嘛？因为
1: 太医最后是他的人生论文，就是他的结尾是最后。小这个小动物消失之他写了个论文。论文是研究关于这个数码宝贝的这个事儿。因为现实就是他那个故事里，现实世界的人都知道有数码宝贝，而且知道数码宝贝就跟哥斯拉似的会来打日本
2: 。所以这这些人能防。一里边好像不太知道，一里边后来就知道了。一里边刚开始特别逗，他们抱回家的时候抱了一大堆特别奇怪的东西，然后他们都问是毛绒玩
1: 具，说毛绒玩具。有
2: 人你这长得也忒丑了。到后后边就知道了，后边都已经跟他妈日本打起来了这种
1: 。然后这个。对，所以他是写了那么个论文，他最后是成为了，他最后实际上是成为了、这个、学者，不是学者，是外交家。哦，对，是一个和数码世界这个。去数码世界当大使吧，<对>可以这么理解
2: 。<对>然后那阿、啊、那个有一个叫呃阿柱吧，好像是、啊、对医生，<对>本来是医生，然后后来变成了第一个这个数码宝贝的医生啊，对对。所以你会发现，他其实跟第二部的结尾的所有人设都是,连连
1: 都是连着的。他只是告诉我们，我们在毕业的这会儿，嗯、我们需要去稳定的看待自己人生的时候，或许童年的那些梦会消失一下，但不代表你这会儿消失就永远消失。那还有谁能找回来？那你的数码宝贝就会回来，不用因为一部一部剧里边它消失了，你就大家就而且它的消失，而
2: 且它的消失不是说消失数码宝贝，嗯，它是你跟数码宝贝在童年的那种羁绊，可能就不一样没准后来出来是一种新的羁绊，对对对，对对对对有可能有新的变线
1: ，跟你跟你一块上上火星了，跟你一块
2: 去当大使。想想你，你你在想什么？我没想别的，你们
1: 别老觉得我说话有别的意思。是后然后然后。不要老不要老跟老说我没说过的话，<笑>然后呢？哎，正好说到这儿，我觉得第二部结尾还挺有意思。嗯，因为第二部的最最后的结尾是说这些人的这个这个去向啊。嗯，然后这个第二部其实其实这这个整个这部剧里边，现在有一种说法嘛，就是说为什么这第一部特别火，就是因为第一部比较火，第二部是跟第一部是连着的，是第一部的这些主角是作为。就长大点了，初中了、呃。对，不是核心团队了，是比他们高一个级别的<对>核心团队，是放在、嗯、他,们他
2: 们教练级别的、嗯，对
1: ，放在了二代、二代目上了。对,对，但是一代目的人还在，而且一代目在大结局的时候还出现，还还还特特别的带劲。对，就是说，实际上这个作品本身很有意思的是这些小孩的设定，嗯，这些小孩的设定没有那么招人讨厌的，因为真的后来，比如说有些现在可能国内已经不让演的。不让演的这个这个日本的一些这个这个叫什么动动漫啊什么的，就是后来的设定会越来越就是就是这个，呃，个性化它就太强了，就有甚至那个孩子你会就你会觉得有点讨厌，就有有些动画片里的有些孩子你会觉得有点讨厌，你是不是太各色了？你你你，就就是你你你是不是太暴躁了？等等这种，但是说这个片子里边其实没有，其实他很明显一二男主角也是按照。没头脑和不高兴设定的啊，对，这老师这个是日日本的一个场，就是包括很多漫画都用这个设定，就是主人公一般是没头脑，就是和不高兴。男二是不高兴，对,对，男二是一个比较酷，老会孙悟、嗯、空和贝吉塔、啊啊，对，左鸣人跟佐助，对，不太合合群儿的。哎、对然后男一是一个就是勇气，就就啊，就咔，就就这这样的，是这么一个情绪，啊，对，阴、嗯、阳。但是这里边也是这么设定，但是两个人没有，都不招人讨厌，他没那么夸张，尤其那个男二没有夸张到老是拽拽的，就是他也自
2: 己会孤独的像贝吉塔似的自己修炼去对。但不会说你这关键时刻我不出现，我等你都打败了，或者我来了之后我先炫耀一番，对对对我先打，没有没有没
1: 有，没有没有而且很快就成，人来了之后合体吧，对，解决问题，合体上来就合体，不在上扭捏是吧？对对对对而且而且上来就认男一是那个队长，上来也认男一是队长，我只是有我的个性。他说其实说后来有人分析过，我看我觉得那个写特别好，说这些孩子的人生设定其实都特别有意思，嗯、因为男一是他的设定是他他有个妹妹。妹妹是后来也是也是这个被选中的孩子，就是对吧？这个、妹妹还会放大招呢啊！对，就他的妹妹，就是他和他妹妹之间的关系是他的一个人生的一个一个一个小时候的一个矛盾点，嗯、就是他觉得小时候没有照顾好他妹妹，他妹妹又体弱多病，他作为一个哥哥，其实他只有五年级，他、嗯、他作为一个哥哥，他对妹妹的照顾会是他就照没照顾好他妹妹，或者他心里的一个结儿。男二号是单亲，就是父母离婚，然后就是妈妈带一个，嗯、爸爸带一个，<对>他和他弟弟之间的羁绊。嗯，对吧？后边还有一个小姑娘叫美美，就是后来说好像搞网红那个，嗯、她是公主病，对,对，就是她父母特别宠，就是溺爱啊、哦。你要说不喜欢她，我可能也就不喜，稍微有一点不喜欢她是吗？她不长得挺好看的吗？可以，可以，我可以。<笑>就她，
2: 她，她说话就是没关系的
1: ，就<笑>都是这种的。对对。然后还有那个，那个是跟那个就是养小鸟那个是叫苏娜吗？啊，对对对，她好像是跟她的母亲之间是有有矛盾的，就是她在她的。动画过程中都在去表现这个孩子和父母之间，或者说孩子和兄妹之间的这个本身有的这个这个情绪上的问题，然后他又通过这个小动物，啊、跟跟这个小动物之间的羁绊，跟小动物之间的感情投射去解决这些问题，对，去让这些孩子怎么去成长。其实这一点做的还。挺不错的，而且每个人的个性还挺强的。你就比如这一部，其实这一部我看的时候，我会觉得男一、男二就可能是作为这个主角，嗯、然后剩下一帮人酱油，就就是这么一个常规设定。<对>但是像刚才你说的里边，就是刚才那个养小鸟那个，嗯
2: ，就开始看着特奇怪，他不出来打。对，但是就他那个潜台词处理的特别好，他不出来打，就是他们去召唤的时候，因为。在电影里边，他们还是发生了数码世界里边呢，会出来一些怪物，嗯嗯、也不叫怪物吧，就是出来一些数码宝贝，哦、继续就是摧毁这个东京，那也特别惊惊操啊！哦、呵呵哎呦，注意<笑>用词啊，注意、嗯、用词。然后呢，这个基本上是男主带着像那个他们其他的几个，嗯、之前也是一代的这核心人物，但是<对><代>有几个人没出来。嗯、哦，你像那个谁阿柱就没出来，但是人当医生的，人好好学习是吧？然后那个美美没出来，嗯、但是露脸了，露脸了。美美是直接是给干晕了啊、嗯。然后那个苏娜是从头到尾没出来，对，但是有她的镜头。但是那个镜头交代的，我觉得特别好。从来没他只说了一句话，嗯、说是那个我们这回就不去了吧。啊、嗯，然后再拍的时候，就,就是他哭，然后拿着。
1: 对，就是我觉得那个做的特别有意思，因为就是在我们开始根本不知道这个后边的剧情，什么人成熟之后，<对>宠物小这个这数码宝贝就要消失，然后那个那个小就是大家都在打仗的时候，突然这个有一个镜头是这小姑娘跟她自己的小动物在她的家里边嗯，看着窗外，然后说这次我们就不去了。我就想你怎么那么欠呀、啊，你赶紧。打去呀、啊，那边都打不过了，你怎么不出手啊？嗯、对吧
2: ？就他没
1: 提，这这特别棒，也,也没说一句没提，他就是跟他那个小动物说说，说我再也不让你战斗了，你也不知道为什么
2: ，对吧？但是他前面其实已经交代了很多，他们因为就是不是出现了一表嘛，他那个就是自己换换倒着走倒着走的表，啊、那个表上面就会，你每回变身的时候，它会消耗，你如果不去做这个变身的话，它消耗会慢一点。
1: 然后最后是最后是那个他们大决战还是怎么着的时候，是吧？最后又有那小女孩的一个镜头啊，对，就是最后那个就是召唤，我们一代的这些孩子的小动物啊，这个这一起怎么样什么什么的，嗯、他那个小小鸟就没出去，但小鸟没出去，然后他就看着那个窗户外头哈、啊，大概那意思就是说说我相信太一他们这回能行，
2: 但是那个时候他手头已经
1: 他手头上那个东西已经变灰了，就是他的小已经没了，已经没了，没了他比那两个人的小动物没得更早。他早，当时看的时
2: 候还不知道，我以为是光线的问题，哦、所以那个时候也没交代这个小动物走了之后，你那个东西我以为就没了呢，嗯、哦，然后会变灰，直到最后他们那个男主跟男一跟男二、嗯、他们俩的这个小宝，嗯、那个数码、嗯、数码宝贝,、嗯、码宝贝差点走哎。嗯<笑>数码宝贝，然后就消失了。之后才看到他们手头是逐渐变成了那个跟木头一样的颜色，然后这个时候才能回忆起来，才能跟前面对上。对，那个小姑
1: 娘是她的，她的那个小宝贝走的最早
2: ，送最早。她
1: 已经知道她小宝贝要走了，她最后跟他再待一段，然后就说不战斗了。嗯，所以还其实挺感动的。就是说这，这他他这些人，即使是配角，他跟另外那几个不一样，嗯、就是他会想法把这些角色都塑造的。就是既性格没有没有，就是感觉为了为了冲突，为了夸张而去把他的性格夸张到某个程度，但是他又有自己的这个性格，又特别的这个能感动你。我觉得这点做的真的还挺不错。我觉得这个片子就接着说，这个片子其实很关注到这个孩子的一些心态。因为第二部的结尾，我这回就看，我觉得有一个细节让我真的挺惊讶的。因为所有的其实日本的这个剧都一般会有一个问题，一般都会有一个问题，就是谁是被选中的孩子？对。你凭什么他是被选中的孩子？凭什么这名人肚子里边就就有就有大狐狸，嗯、对吧？凭什么哈利波特脑脑袋上就有闪电？我呢，作为一个观者，我就是个普通人，嗯，对吧？其实有时候我是很难代入，小时候容易代入了，嗯、小时候老觉得自己是，慢慢长大了，人生不，你的天赋异禀啊，你这个，<笑>我脑袋上也有也有什么吗？就是，哎，不是<你>不是说你的这个，嗯、靠什么？也是挺出色的人。但至少还没有成为被选中孩子。我既没有猫头鹰来我们家，也没有数码小宝贝带我走，我也没捡着过精灵球，就是<笑>我也没有在垃圾桶里边捡到过什么电脑人儿。我都你也没发现自己没尾巴。<笑><笑>对我也没有一生气头发可以变黄，对吧？我也没有发现有有什么爸爸过来跟我说说的，我是你亲爹，现在有一房地产公司正找你正找你继承
2: 、嗯，这是另外一种超
1: 能力，就对吧？有钱也是超能力嘛？<笑>对，你发现我就是平凡的，人不是说人生的成长就最第一步就是发现自，就是怎么说？第第一步发现爸父母不是万能的，父母不是。不是神，嗯，第二步发现自己不是神，嗯，第三步发现你孩子不是神，就是还第三步呢？你还有第三步？其实
0: 你这三步其实就是一步
1: ，发现什么？一家的都不是神，不就就是
0: 说说就是基因问题，是
1: 就普通人。我以
0: 前看那个 CCTV 少儿频道说的，这不要怪孩子，是基因问题。谁
1: 说的？哪个主持人？哎，我觉得说的挺有道理。我也觉得有道理。那个。就是普通孩子，咱就是普通孩子嘛，我也啥也没等着，所以其实第二部的结尾，就是这个动画片的第二部结尾、嗯、特别有意思，就是他们就跟一大妖怪打，嗯、大妖怪基本上就是说有这个世间有这种可以简单理解吧，就是世间有怨念，我就可以特厉害，对、嗯、吧？这帮全世界被选中的孩子，好，好好几千个，恨不得全,全世界都有啊，就是最后感觉特感人，说这地球要毁灭了，然后这个时候召唤所有被选中的孩子，拿出自己的那个。数叫什么数数码宠物的那个小仪器啊，朝着天空中一指，然后啪一道光唰就他们都穿越到了数码世界，然后所有的数码小宝上线了，小宝贝们全都出现了，都变成大妖怪，要把这个坏人给摁死。我觉得这个感觉要大结局了嘛，嗯，突然突然有一个小孩说：“嗯、你看看，你们就是被选中的孩子，我的屁都不是。”我就是个普通的孩子，嗯、是我没有能力，我也救不了世界，我我连个小宠物都没有，看个热闹也挺好的。然后这个时候突然就是就是他们那个时间撕裂的，反正有一个地儿有一群孩子，嗯、有一群孩子就是说：“你看看你们，你们这些发光的人，嗯、你们是被选中的，我们什么都不是。”就这个就形成了一种怨念，让那个大妖怪就可以吸收嘛
2: 。哦，我觉得这
1: 真的，其实我看到就是长大了，我觉得其实我们是那些孩子，我们没有小宠物，对，对我们啥也没有。真
0: 被选中的这些人都是英雄，对,对，我们土土剩下的都是那些看热闹的，还有、嗯、在灾难中被误伤的。<笑>
1: <笑>很多被战斗中误伤的，对<吧>很多很多，这就没演。他那俩宠物在在地球打的时候，那他妈车呀、船呀，多是误伤的。对、啊，嗯，所以其实其实我觉得这片子还挺关注的到这些细节地方的。但是那、嗯、那
0: 你说，那他结尾告诉说，就是你的青春结束啊？嗯嗯、那其实说的是那一部分，嗯、就是有、嗯、有,有资格去这个去战斗的人。所以他第
1: 二部的结尾就在这儿，<对>第二部第二那个第二部动画的结尾就在这儿，就是说。你们这些没选中的孩子，没被选中的孩子，其实也不用伤心。反正大概那意思就是，我们这就是动画片呗，就是说有没有小宠物的关键，其实其实他的理念真的没变。嗯、第二部时候也说了，就是有没有，就是你有没有你的可能性，能性你的未来的可能性是什么？我们都是孩子，对于未来有一个憧憬，你的憧憬是什么？你的憧憬会不会变？然后那个。二部那个男主是个大傻子嘛，哦、就是二呼的说我的看我就有梦想，说那你的梦想是什么？我要当一个拉面馆，拉拉拉，我要、呃、开一个拉面店。说你这也叫梦想吗？说那这就是我的梦想，因为我爱吃拉面，是是是我就要开拉面，我要把拉面开到全世界，我要去每个吃拉面。嗯、就是，对我看也是，弹幕都说这不就是名人吗？<笑>对吧？就是说发现，其实后来就有的孩子就就就说嘛，说我的梦想就是那些没被选中的孩子，嗯、说我的梦想是当一个什么棒球手，<对>说我想画个画，我想当个漫画家。你会发现，其实这些就是你的数码宝贝，因为这是个动画片儿，你不可能真的出现一个出现一个小恐龙在你身边。但是你你真正的这个所谓的数码宝贝给你力量的是你的那个梦想是什么？嗯、其
2: 实
1: ，到了这一这一部电电影也是这样，嗯、就是你可能在刚毕业的时候。你没有资格说梦想，你你得先活下来，那是肯定的，<吧>这是社
2: 会的现实问题。这是现
1: 实社会就这样。我刚毕业，我说诗跟远方，你去一边
2: 的吧。所以所以我觉得，就接着刚才艾文说的那个<笑>那个被选中的孩子，可能是说那些。就是反而是普通的那些人，嗯、我觉得那些就是可能没被选中的，可能他是是人生自己已经有更明确的规划或者怎么样的，嗯、他的不是说他没有可能性，他的可能性可能自己有明确的一些认知，我我是这么理解啊啊，其实他的意思是指你
1: 现在是不是一个投球手不一定，没准对吧？没准你这个什么你是不是一个足球运动员，你也不一定，没准你身高不够。嗯，对吧？但马拉多纳也可以成为足足球运动员，就可哦，这种可能性，这种可能性不是说我有一个规划，说我现在要成为一个怎么样，就就定死了，而是对于未来的这种可能，你不行，但你有可能行的这种。其实我觉得真的是这样，就是包括现在做节目，哪儿想到过？我毕业的时候，我想到就是挣钱，我想到我要活下去，真的就没有任何可能性。慢慢慢慢的活下来了，吃吃饱饭了，就是吃饱饭穿暖了，有了一定的这个经济情况了
2: ，就觉得干什么都行，只要挣钱就行
1: 。了。<笑>那不是后来挣的不爽吗？就说，哎，那你的，我就，我真的觉得我是到三十多岁又有的可能性。嗯，是。如果我有一个，那如果如果如果这种所谓的可能性，这种这种东西是是数码小宝贝儿的话，那我真的是到三十小,小宝贝儿，<是>数码小宝贝儿，对吧？但是现在我们录音在互联网上，这不就是我们的数码小宝贝吗？是吧？我们每个节目都是我们的数码小宝贝。呃，金花马
0: 上该四十大寿了，是不是？快了，快了，快了。快了。对，在你这个生命里程的这个时间点上，呃，然后恰好在这个阶段，你看到了这个这部电影，对，是吧？可能你思考的比你三十岁时候更多
1: 了。其实真是这样，就是我三十岁的时候没有特害怕，说我马上要三十了。其实好多人会觉得我到三十挺害怕的，我觉得还好。我也没有啊，但是我快马上四十，还有几个月就四十了。其实我会有一点儿，我觉得
2: 那个心里的那个隔阂点是在三十六，是吧？就是因为因为不不不，三十六是三、哎，三十六是本命年，是怎么了？怎么了？三十六不是三十六，十你怎么出了一个不
1: 是整数、啊？数三十六本命年。哎，是不是以前有一个电影叫《本命年》，是不是就是就是三十六？姜文，姜文是不是三十六？不是，其实他就做那个，后来
2: 被捅死了。我操！拿三十六做文章的很多，社会上有这些梗，包括那个《d h i s Is Us》不是说是三十六开始？真是，人家那边也没有讲本命年。那时候挺奇怪，我觉得三十六这个，三十六，我我真的，因为我今年年底三十六，我就会感觉就是我四十了。哦，我还我三十五的时候，我不会有这种什么什么。你过什么？今年三十岁，你感觉四十了？马上就四十
1: ，他会觉得马上四十了。他他中就是
2: 就马上就是你你中年危机，我觉得到也也也确实会有，因为人家不是说嘛，想换车就是一个特别明显的中年危机。我就想换车，艾文刚换完，艾文过了。嗯
1: ，不
2: 不不，你看我们这种不买车的危机不了。不是，人这确实，我觉得就是刚过了那个坎儿之后，你再去想三十六。尤其是又有孩子有家，你好多东西已经不会像以前似的那样再去思考。没事，我安
0: 慰你一下吧，就是你过完三十六，一眨眼就是四十
1: 。对呀，我
2: 还马上还俩月四十
1: ，这是安慰，安慰
2: 安慰一下。你想，咱几年前聊这话题的时候，那个时候我记得那时候刚三十，那时候你们俩三十六，
1: 对我没我
2: 我还我还三十二三十三，那多快啊！一
0: 下一眨眼就过了，是啊，再眨眼五十了。嗯，你现在现在一看，我操，三十岁对，是他妈
1: 挺可还有两个月四十了。我今儿还来这块儿跟大家讲牙骨兽超进化呢，真的，我觉得真可怕
0: 。我的金花都已经四十岁人了，我天！其实
1: 我前一段会特别、哎，你真的，<吧>哎，我
0: 觉得四十这个数吧，就是。我觉得对咱们来说是一个压力特大是吧？因为因为我觉得四十岁是真正一个中年人的标准。对，
1: 三十三十一、三十二听着还不像你三十九的时候，还可以
0: 三十九的时候你还可以说我还是一三十多岁，三十多，三十多，三
1: 十多几几？那你
0: 说一到四十就往五十奔，就是因为我觉得咱们对于四十岁以后的那种人的形态，其实是咱们父亲的那个样子。对，你有没有觉得？就是咱们自打记事儿之后。咱们父亲的那个岁数那样，那眼睛应该是四十岁。我跟
2: 你这
1: 说的关系特别大，就是
0: 这么回事所。所以咱们会对四十岁之后的日
2: 子有一种真正的那种惧怕。就现在我在我眼中，我爸虽然已经六十多了，嗯、我在我我我我看我爸我妈，我还是觉得那个就四十多,多，四十多，就那种心态还是还是四十多的那种感觉。就是你看他的时候就，就就反正上他们当然也不上班了，嗯、但是仍然是在认知上什么的，我还是个年轻人，他们还是个、嗯、他们是个老人，就永远就有这种年龄的一个代差。但
1: 等我马上还有俩月，我就变成老人了。哎、真的，真的。<笑>但是，但是，<笑>所以，所以，这会儿我看这个片子，其实感受会不太一样。<的>我会是那个，就是觉得他还不错的，嗯、就是不会觉得他，就是他是最后很虐了人一下，但是我会感觉到他最后的那个结局处跟第二部又就跟第二部又是能联系起来的。嗯、他告诉我们可能。你你老了，你依然是有可能的，并不是没可能，可能反而是你在年轻的有一段的时候你是没有可能的。
2: 就那一段时间，我这这又说说到我其实特想说的一点，嗯、就是当你到了这个二十三四的时候，呢、嗯，一直到二十七八这个期间，就是对于有很多人来说的话，你可能。你如果有经济实力的话，你会觉得这段时间过得特别好，因为年轻玩嘛，啊、嗯，哦嗯、天天出去玩去。但是呢，也对很多人来说的话，其实包括对我来说，我觉得那段时间特别苦逼。现在回头看的时候，觉得那是，我也是那段最最惨。嗯就是你惨到说天天，您广告行业嘛，你天天我加班到两三点，每天那是每天，那时候还没有现在这种九九六什么的这么一说呢。广告公司那就是每天其实都是到两三点，当然我们上班也晚，十十点十一点到到班上，但是周末也上班。然后那个一上线连练着熬两天，就那个都是发生在那个期间，就那三四年，我也觉得那几年是比较累，比较。累。所
0: 以我就再安慰一下你们，开始说这个安安慰大家，可能心里会好受一点啊。嗯。其实就是四十岁人六十岁的心脏，六、就、十、是、岁的这是这谁去了？都是岁数越大，都是你们之前那个就是上边豁命豁了，你知道吗？所以你不要觉得自己是四十岁人，<笑><那>你们是六十岁人。好啊，我这么说你们是不是心里能好受一些？<笑>哪是好受、啊？就是,是,是别别别人说的时候，哎，您六十多了吧？没没没，有十多，<笑>四十，四十，四十。这不是我老了的心态。你看这金花不是说高血压吗？这是、嗯啊、老年病吗？你我,
1: 我年轻时候就高血压，老
0: 年病。嗯、所以你说你你把自己
2: 想成六十岁人，但你跟人说看身份证四十岁都年轻。他这个就是明显降低心理预期之后，然后人家给你惊喜、嗯
0: ，好吧？我觉得这样<吧>就是放宽心，过就是人生还是很美好的。我觉得挺美好的，嗯、
2: 挺乐
1: 的。我觉得挺美好的，我觉得挺美好的。我这不是去年马上就三十九的时候开始学剑道。就我我越来越健，我说我们我说我们健道里边我们那个岁数最大的，年轻的那年岁数最大的了，就是天天练里岁数最大的那个教练比你岁数大吗？不是教练比我小，不是你咱以前就说过这事儿，咱以前就说过这事儿，我我
0: 就觉得啊，咱们的同龄人都消失死了一样，就找不着哪儿都找不着，你都不知道去哪了。所以，我希望大家哎，真的就是哪儿都找不着，消失。你说你上班，你说找不着啊？你说你练一健道，说。
2: 也没有，都比我小一半，特奇怪，不知道在干啥。小一半，然后那个啊，我上班的同龄人也都消失，这确实，要不然就比我大特别多的，就是呃七五年、七六年、七八年，了。然后要不然就比我小特别多的，就我中间这一代的，我们公司可能也就那么四五个人。
0: 真的，你看我去超市吧，去医院都是老年人多
2: ，然后上班是年轻人多，嗯，然后你中间这估计四十岁人，你不知道去哪了。你说呢？你、啊、我我我连剑到那个地儿，就是大概我这岁数的只有我一个。那、哎、就去哪儿？不是不是不是也没工作了吗？都不是被开到呗。我说、啊，现在是不是除了开家长会能遇到同龄人，啊、剩下别人遇不到了
1: ，<吗>也不多。
2: 家长会也是岁数，就是那爷爷奶奶多。啊，不是这这。这我们家老，因为
1: 我们家老二那个家长比我小不少，跟可能比跟你差不多，所以还都是家长。就是我们大老大的那个开场会、就是，就是就是爷爷奶奶，也许是爸爸妈妈吧。<笑>所以你看这，锁的，看着六十岁人就是人<笑>对,对对对对，我说了，我我下周四开家长会，我去问问啊，您是您是爸爸还是爷爷，<笑>哥哥<笑><笑>嗯？嗯，这个、这个，那你得往您哪上班呢？所以看看这个吧，就是就是就是看看,、这个、看看这个，看看这个，看看这个，真的就是未来我们还是能遇到我们的嗯数码宝贝的，嗯、在在在你年轻的时候，你做了决定，就像男主去拼搏往前走。不是错，数码宝贝消失了不是错，嗯、坦然的面对，然后等到未来，你就是最后结尾那句话，人太太一跟跟大河说的，我相信还会遇到，有这个劲儿，就、嗯、就,就不怕四十岁，就不怕死不怕四十岁，<笑>我这个节目已经到开始讨论怕死怕不怕四十岁了，咱
2: 几年前还是三十三十多，其
0: 实那个咱同龄人，咱们听众里边同龄人特别多
2: ，嗯嗯、对。大家可能都疲，就这个年龄阶段，是不是大家也都在这个疲于这个忙乎？讲不光是工作了，还有家庭了，挺多的。<多>就是咱咱听众里边，从
0: 就是三十五到四十五之间，其实特别多。嗯、是
1: 、啊，其实可以保持一些童年的乐趣、嗯、少年之心。我觉得，所以玩了<有>，玩《魔兽世界》玩十五年嘛。嗯，对，《魔兽世界》其实玩《魔兽世界》的好多岁数不跟咱们玩《魔兽世界》好
2: 多人，那这确实是，那那那那就现在能玩下来还玩的，我估计岁数都小。同龄、啊、人在《魔兽世界》。
1: <笑>同同龄人在数码宝贝世界
2: 不，不是不是,不是，咱那那天
0: 我琢磨，嗯、其实咱们也是玩魔兽世界特别晚的人，嗯，就咱们那次数，因为咱们当时这个游戏上手，咱们都已经工作了，是啊。其实其实那个游戏里边大最大的生物群是他他们这么大的，嗯、对,对对对，是从大学那个阶段
1: 玩的大二，
2: 是。但是怀旧服真的很多跟我差不多大的。我们当时玩，那，但是正
1: 式服少，怀旧服
2: 多。我还记得我们当时玩那个什么，玩那个就是六十年代开荒 MC 的时候，我们的 MT 四十七，嗯，四十七、四十八呀。你想现在玩到现在多大就是在魔兽出来之前的那些网游，我
0: 玩那些网游真的是会长都比我大二十岁。当时我二十多岁的时候，我记着玩天堂的时候，玩传奇那时候会长真的是四十多岁人
2: 。是，咱现在回去，现在咱四长会长也马上四十多了。<笑>我会长玩两个月，还有两个月啊！<笑>你再熬两个月，一<笑>月十二啊，一月十二<笑>，再
0: 熬再熬两个月，真的
1: ，<笑>我就是四十岁的老会长了。<笑>我我我的目标是在五十岁的时候，还在还能玩这个，还,还给大家讲、哎。但不一样
0: 啊，但不一样。但是，呃，嗯、咱们青春里的那些四十岁的会长都是特有钱
1: 啊，不可低估是那种。是，争取吧，争取到四十六十到六十的时候听。金花爷爷给大家讲故事，
2: 讲一个数码宝贝儿的故事，宝石数码大宝贝儿。<笑>哎，你说像这样的动画片，其实咱小时候还挺多的，但是好多都没看过，就是类似于这样的一些剧场版什么的
0: 。哎，不是，我觉得这<对>这个这个片子啊。他告诉你结束，这就不错的了。人好多都最后都那个都没没讲最后一集，不知道怎么回事
1: 腰斩了嘛，就那种卖不出去了。他一直算还可以，这还算
2: 硬挺着的。而是，他好像后边一直还在出，二零一五年游戏一直在，游戏一直在出，往动画片是不是也最近也在出？但是动
1: 画片是这样，他后几部动画片大家觉得不太好，好像就是因为大家对第一部特别认可，然后第一部、第二部又连着。今天重启
0: 了，制作人可能生气了，可能、嗯、觉得反响不好、啊，嗯、就鸟着拧着自己重新直接写成你们那个青春结束了
1: ，<笑>让你们老说不好啊,<笑>啊，给你们看你们还那么事再来让你看一个你们就没有青春了，<笑>青春都是梦，
2: 对吧？我操
1: ，<笑>他今天重启了。就是也重启了，第一版重启，我没看呢，好像说第一版重新哦，跟
2: 那个好像《龙珠》好像去前两年重置了一下吧，《
1: 龙珠》是重制高清啊，就是高清布欧篇是吧？呃，对
2: ，然后那个什么那个，我刚才说那《魔神弹斗士》还是叫什么来，那也重启，《魔神弹魔神弹》就《新密狗》，对，《新密狗》那也重启了，嗯，但是那重启那是前两年重启了，那会儿
0: 看的两一个是《魔神弹
2: 》，这是那个三头身的。三头对，哦对，那个是七头身的那个。对我分不清楚，七头身那七头身那个是他们穿着就是都是以盔甲，有点像那什么的呢嘛？就
0: 是对圣斗士似的那个，然
2: 后有什么水火，然后都变成日本武士，是那个吗？对。像是啊，对，我那我知道那个，那我也，我觉得那是有点跟跟着那个圣斗士走的，对对对，当时哎，一个那个还《天空战记》，《天空战记》我看过。天空战记就是变成全是印度神的那个，是印度对，嗯，反正就是天空战记，是吧？对对对，这几个当时也挺逗的。我我我我
1: 我喜欢看那三头神那个，那个挺好。西西米高
2: ，我觉得就是当时这个打电话是是巴拉古达，反正
1: 米高米高变
2: 不是主要，咱俩特别喜欢那个，还有一个原因是咱俩小时候我记得特清楚，他考试考了一个班里边的，可能也不是前几名吧，他爸给他买了个玩具，然后我妈也给我买了个玩具，都是这个系列的。嗯。我买的是人家那里边什么兴隆丸，嗯九十块钱。嗯、他爸给他买那是一百八十块钱那三合体。嗯，我说当时记得特清，楚、嗯，有一阵有钱，有过一阵差点就成为富二代。嗯、然后，然后家里边他摆的全都是合体版的，嗯、我摆的全都是单个的、嗯
1: 嗯。有那么两年，差点成为富二代，<笑>过得不错。后来后来不是没成了吗？
0: 哎、那两年你说已经有点觉得，我操，我的这个可能人生是要
1: 走入一个新的道路，是是，觉得可能可能那个就是玩具就就都是一柜子一柜子的，然后那个因为确实那会儿我我玩具是比他还有那几个哥哥要多的，嗯、然后未来玩具柜子沙子一屋子，对，玩具一柜子沙子一屋子。大学毕业大学毕业就出国嘛，出国读书嘛，嗯嗯、出出国都读地狱男孩去。<笑>然后去个什么这个大学那个大学镀层金，然后就就在什么最我是,不是家里服、啊、不是你那会
0: 儿都想那么远了，你那会儿已经规划你三十岁的
1: 事儿了是吧？<笑><笑>要不然我没有数码宝贝呢，<笑><笑>对吧？<笑>后来我爸爸跟我说，我爸爸跟我说，那个就是其实家里没有钱了，这个你出国是不太可能的，的然后就就<吧>就。挺好，挺好，挺好
0: 。一转眼你都到你爸那个岁数
1: 了。啊、哦。那天我爸还跟我说呢，说原先我一直带着你去学习，现在看到你带着孩子去学习，很欣慰啊，很欣慰，差不多这意思吧。嗯、是，现在孩子刚期中考完试，考九门
2: 。不，你你刚才给你孩子打电话的那个语气，我觉得特别像你爸，嗯、是吗？考怎么样？就我就觉得他越来越像他爸。嗯、是，就我觉得这逃逃避不了好像、嗯，我不打人啊。啊是啊是是、啊，<笑>就是你肯定还有一部分是你妈的基因吧，只有一部分是我妈，对，说话语气有点像。就就就刚才他给他孩子打电话，就那个语气就，考怎么样，这
1: 你就记不住。考好了，爸爸带你去数码世界，让你
2: 看看玩魔兽世界，让你看
0: 爸爸。呃，今天的节目到这里就全部都结束了。呃，接下来的内容与本期节目没有任何关系。呃，今天最后这点时间，呃，我想读几封来信。这几封来信也是来自于咱们这个听众群的听友啊、呃，这其中有很多都是，呃，陪伴我长达四五年之久的这些老听众，愿意把今年的这些心路历程拿出来跟我分享。呃，那我也愿意把这些内容分享给更多的人啊。好啊，那就先从这个守门人91先读他的吧。这个91也是我的老听众了。嗯、呃，我印象中我是在2017年见过这个听众 91， 应该是。应该是在一个什么嘉年华上吧，我忘了。他跟我见面打了一个招呼之后就跑走了，呃，也没来得及多说些什么。那个，而且包括我记得在去年，然后我记得是在2019年去年的这个播客节上吧，我跟九幺也见过一次面，见面寒暄了几句，没有多聊什么。有很多听众啊，在线上都非常活跃，私下里我们见了面之后反而。不知道该讲什么，呃，双方好像都比较害羞。来，我来念念他的这个今年写给我的信啊。他说：“ 2020年是我彻彻底底成为一名坚定马克思主义思想追随者的一年。大学毕业以来，我的人生就一直走下坡路，感情不顺，工作不顺，和家长的关系也一度恶化，使我产生了厌世、消极的抑郁情绪。”被资本家不停的蹂躏、毒打，经历过大半年一直在九九六加班，违背刚入职的承诺，不交保险、不签合同，嗯、呃，甚至高烧还被告知要请假，必须去正规医院开假条，差点进入了传销组织，误入皮包公司、啊。在这五年时间里，我被迫不停的换工作，我曾经一度怀疑自己的价值。哇、啊，这五年！他过得确实风风雨雨啊。一九年的考研虽然依然是失败的经历，可这是我正式找回信仰的一年。让我非常羞愧的是，曾经的我受到了一些西方思想的影响，啊，让我对曾经深信不疑的主张公平公正的马克思主义思想产生了动摇。但是通过一年的学习，让我重新找到了自己的人生方向。正如马克思所说：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”作为一个本身足够努力的人，依然无法实现人生价值，很多时候是被资本的谎言所蒙蔽。诸如要在自己身上找原因，是你不够努力的屁话。我逐渐意识到，当今有那么多年轻人勤奋的工作者，迷茫的真正原因。现在的思潮出现问题了，大家被错误的自由主义、消费主义严重影响，被收入多少和消费能力打上标签，变成了资本的奴隶。想要改变现状，必须要从教育入手。作为一个能力有限、平凡普通，但依然有抱负、有理想的人，我能做的是有深远影响的事情也并不多。于是，在今年的年中，我被某著名早教机构压了半年的工资迟迟不发之后，我毅然决然的做出决定，不再参加任何和资本有关的工作，参与到社会主义教育事业当中，准备教师资格证考试和教师的招工考试。功夫不负有心人啊，我通过了我是某高中德育教师的考试，正式成为了一名人民教师。这也正是我重回正轨、实现人生价值的开始。在今后啊，我会把公平公正、反对压迫的思想灌输给孩子们，让他们成为可以真正成为我们社会主义伟大事业的建设者，把压迫剥削这种错的思想彻底的在这个世界上消除。啊，最后，为了庆祝我人生中的重要转折点，我赠送给自己两份纪念品。一个是国际歌八音盒，一本是《共产党宣言》啊，能够找到更多和我共同信仰、共同目标的同志，一起为我们伟大的社会主义添砖加瓦。哦，这个这是公园守门人九幺来信，看来他这五年确实是工作上，嗯、呃，比较坎坷啊。嗯，这后半段就决定是做人民教师了。这个，这个，这个决定还是嗯，挺有勇气的啊。因、这、为、个、我们知道做，做做一名这个教师确实很不容易啊。嗯，也给也给九幺加油吧，啊，希望那个能在以后新的这个工作岗位上啊，能在新的这工作环境里边啊，能去为自己的这个坚定不移的目标。呃，去继续努力啊！也为你加油。一读起来就这么长，嗯，看起来好像都不长似的。嗯，那接下来再读一个李小哪吒。呃、嗯，这个李小哪吒，我对这个 ID 还挺挺眼熟的，这个也是这个老听众了。这至少也是从16年开始，我觉得这个这个 ID， 我觉得我在16年时候就见过老听众了。嗯，看看他的来信啊。他说：“ 2020年3月，我窝在家里，通关了两遍《八方旅人》。疫情让年前辞职的我无所事事。23岁，是个失业者。哇，这个，刚23岁啊，这刚毕业就失业。我妈仍对我抱有一丝考研的期望，我对此则充满了绝望。大学四年，我误以为自己踏进了电影艺术的门，最起码能挪进去半只脚。”毕业后，我才明白自己顶多算是个售货员。我向其他人介绍电影，讲些除了艺考就没啥用的玩意儿。学生们寄希望于能因此上个本科，这是我和他们在一间教室的原因。现在我是个艺考培训老师，考上研后靠导师推荐，可能是一个大学老师。除了地点不一样，好像没有其他区别。我是艺术这个奢侈品店的店员，向别人介绍自己可能永远都不会拥有的东西。但家里实在是待不下去了，幸好有几个朋友在济南。刚到济南前一个月，我换了大概四五份工作。这期间印象最深的却是我的一个合租室友，此君同我一般无固定工作，属社会闲杂人员。他大学学音乐，每天在屋里弹琴，饭点出来做饭，下一大份挂面，炒一盘青椒，天天如此，令我叹服。后来入职一网络教育公司，美名其曰辅导老师，本质是课程销售。美其名曰不提倡加班，其实是加班不给钱；美其名曰一周双休，其实是—一月双休。两个月后，我顶着黑眼圈办完了离职手续。恰在此时，一阳性的朋友致电约：“我要创业，管吃住。”来？问号。思虑半天，回约去。叹号。我与此君相识七八年，彼此熟知对方脾气。创业大抵是要失败的，但应该能撑到年底，算是一落脚处。子金创业是因为高中同学聚会的刺激，想大丈夫岂能久居人下，拿出三四万存款，找了五六好友，扯旗便反了那狗屁老板。奈何热血这玩意儿上头快，下去的也快，加上钱也快花完了，杨兄合计一番，及时止损，叫来众人交心，言创业失败。收拾一番，暗自思虑，还是回北京。恰好上年在北京工作的书店缺人，大小是份工作，租房、搬行李、入职。这篇刚在北京收拾妥当，又一朋友打电话来问约创业来否？哇、哦，这是，这应该是李小哪吒， 2020年啊经历的这个创业的一段经历。感觉这个今年他过得很忙碌啊，这上上半年还是做这个艺考的辅导老师，下半年就匆匆忙忙的和自己的身边的朋友去创业了。啊、嗯，很羡慕你啊！现在还有创业这种冲动，去付之于行动啊！二十三岁非常年轻，在我看来是非常奢侈的，勇敢有时候也是，也是要有代价的。但我觉得年轻啊，年轻就是可以有失败的资本。也祝你能在明年能够在创业这条路上啊，有一定成绩啊，也是加油。时间有限啊，我就不一一念了。我这今天我挑了几个，还有一个老猫头啊，这老猫头是咱们这个粉丝群群主啊，这个跟这个也是老听众了啊，这个。陪我们一路走来，嗯、哎，念念老猫头的，啊，老猫头的一上来就说啊，我最喜欢的恐怖游戏哈，一个是地铁，一个便是生化危机。哎，地铁不错啊，我是不太敢玩，我我我，游戏我倒是挺喜欢看，他挺喜欢他那故事的。我最喜欢的恐怖游戏，一个是地铁，一个便是生化危机，而生化危机更是特别的喜欢。第一次接触的时候，自己还在上小学，周末。偷摸着溜出家，跑到犄角旮旯一个游戏机室，正好碰到有个大孩子在玩。当时英气风发的李昂正走在阴暗的警察局走廊，突然几双手破窗而出，揪住了他的衣服，吓得我们几个都浑身一颤。后来连续的几个晚上，混乱不堪、恐怖至极的浣熊市街道景象，成了我睡觉前挥之不去的噩梦。有时候甚至偷偷地从被窝里爬出来，然后望向窗外的街景，幻想着会不会有游荡的丧尸一瘸一拐的经过。那个时候的我打死也想不到自己会经历两次真正的疫情。现在回想起来，之前的那次 SARS 疫情并没有感到真正的恐慌，虽然有非常完善的隔离政策，但是该上班上班，该上课的上课。啊，赶上有一天感冒难受，就跟老师请假回家休息，老师爽快地答应了，于是就一个人屁颠屁颠地上了公交车，找个角落坐下。回家的路上要跑四十分钟，不过因为要经过一个检测站，将近花了两个小时才到家。下半部分的时间都是在检测站前排队，好不容易排到了，车一停，门一开。冲上来几个身穿防护服的工作人员，对着每一个乘客逐个测量体温，然后下车，车重新上路了。然后就是今年的这次疫情，让我感到了真正的恐惧。年三十晚上，原本准备第二天回老家，第四天回老丈人家，结果老家先是来电话说，是村子不能进了，让我们不要回去。紧接着，老丈人那边也电话里说村子里封了，先等等，别回了。这一等就等了将近五个月。和之前的那次不同，如今我早已不是少年，而是成为人父。为避免不必要的麻烦，我带着老婆孩子，没有和父母一起回到自己的房子。其实头几天还好，过年的气氛尚未消散。空气中依旧有股过年的味道，一家三口在家看看电视，听听音乐也是惬意。但是时间一久，恐惧的情绪就悄悄弥漫开来。女儿想出去玩，想买新玩具，那自然是不被允许的。妻子也是开始担心父母的情况，不时的打电话。而我则想起了小时候玩过的《生化危机》，我关上电视，走到窗边，窗外的街道。空空荡荡，小区的广场静静悄悄，世界一片死寂。我开始担心，担心国家，担心父母，担心公司，担心女儿的未来。我突然希望时间能走得快一些。这段时间的经历，我必定终生难忘。而如今，国内的疫情正慢慢好转。国外则依旧难堪，我只想说，活着，真好。嗯，呃、这个老猫头的这个心境啊，我可以理解，因为我们俩都是有这个女儿。今年的这段心路历程啊，也是很多人的这个感受吧，是吧？上半年大大部分大家都在家里面，就是过得胆颤心惊。呃，下半年确实我们看到。正正在好起来啊！我们的环境，这个我们的生活确实在复苏。嗯，但是在这之外，其实虽然我们看到了这种复苏的迹象，但其实大家，嗯，还是需要有这种这个提防、预防的心理。毕竟马上冬天要来了，很多投稿我就不一一念了。呃，都念了我，我这个可能要好要很久啊。在此也感谢，呃，如下几个听众啊，他们也是写了发来了稿件，他们是电子羊梦见卡夫卡、纯洁少男啊、龙傲天以及天良好个秋。感谢大家的投稿，同时也感谢大家支持我们这个听众群群主老猫头儿工作啊。这个那今天就到这里，以后如果还有机会的话，我会。继续在节目的后半段去读一下，大家来稿，好吧？今天就到这里，大家晚安。